1: Herzlich Willkommen zu Auf Deutsch Gesagt, dem Podcast für fortgeschrittene Lernende der deutschen Sprache. Von und mit mir, Robin Meinert. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Auf Deutsch gesagt. In dieser Folge spreche ich mit Wolfgang. Er ist einer der beiden Gewinner des Gewinnspiels, zu dem ich vor einigen Wochen aufgerufen habe. Und seine Bewerbung war wirklich gut und hat sich gegen elf weitere Bewerber durchgesetzt. Und da seine Bewerbung der rote Faden für unser Gespräch war, habe ich mir gedacht, spiele ich sie euch jetzt einmal vor.
2: Hallo Robin, hier ist meine kurze Sprachdatei zu deinem Aufruf vom 2.4. Frage 1. Wer bin ich? Ich bin Wolfgang, werde diesen Sommer 50 Jahre alt und komme aus Sydney, ein Vorort von Victoria auf Vancouver Island in der Provinz British Columbia an der Westküste Kanadas, wo ich seit mehreren Jahren lebe. Frage 2. Welche Beziehung habe ich zur deutschen Sprache? Meine Beziehung zur deutschen Sprache ist sowohl familiär als auch emotional. Als Kind von Rumäniendeutschen aus Siebenbürgen, bin ich mit Deutsch als Muttersprache zuerst in einem multilingualen Teil Osteuropas, dann in der BRD vor der Wende aufgewachsen, bevor ich nach Kanada als 16-Jähriger mit meinen Eltern und jüngeren Bruder ausgewandert bin. Sprachlich muss ich mich dann schnell auf Englisch umstellen, um mich in meinem neuen Umfeld behaupten zu können. Nachdem es ein bisschen gehapert hat, verlief diese Umstellung sehr reibungslos und über die Jahre hinweg hatte ich weniger und weniger Möglichkeiten, mein Deutsch zu pflegen. Vor einigen Jahren traf ich dann den Entschluss, meine Deutschkenntnisse wieder aufzufrischen mit dem Ziel, die Prüfung für das große deutsche Sprachdiplom, sprich C2, erfolgreich abzulegen. Warum? Zum Ersten möchte ich eine Art offizielle Bestätigung erhalten, dass Deutsch meine Muttersprache ist. Zweitens betrachte ich mein Selbststudium der deutschen Sprache als eine Möglichkeit, mit dem deutschsprachigen Raum generell und vor allem Deutschland auf Hochfühlung bleiben zu können. Und drittens habe ich viel Spaß im Sprachenlernen. Frage 3. Warum könnte ein Gespräch mit mir für die Hörerschaft des Podcasts auf Deutsch gesagt interessant sein? Äh, beim Gespräch mit mir könnten eine Vielzahl von relevanten Themen angesprochen werden. Zu denen zählen mein komischer Akzent und meine Versuche, mir diesen abzutrainieren, äh, mein Verhältnis zu meinem Bruder, mit dem ich nur Englisch spreche, sowie meinen Eltern und meiner Tochter und die persönlichen und politischen Dimensionen, die Sprachen und Spracherwerb in der kanadischen Einwanderungsgesellschaft spielen. Mit freundlichen Grüßen, dein Wolfgang.
1: Ja, und wie ihr hören konntet, gab es eine Menge zu besprechen und die meisten Aspekte haben wir auch im Gespräch vertieft. An einer Stelle im Gespräch sagte Wolfgang, ich fühle mich wie zwischen den Welten und ich finde, das fasst die Geschichte von Wolfgang sehr treffend zusammen und zwischen den Welten ist natürlich nur eine von vielen interessanten Redewendungen, die ich euch später in der Sprachanalyse nochmal im Detail erklären werde. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit dem Gespräch. Das Gespräch. Herzlich willkommen beim Auf Deutsch gesagt Podcast, lieber Wolfgang.
2: Herzlich willkommen, Robin. Dankeschön, damit ich hier sein darf.
1: Ja, erst einmal herzlichen Glückwunsch, dass du diese Episode hier gewonnen hast. Das freut mich natürlich, dass wir jetzt hier dieses Gespräch führen dürfen. Wir haben eine Menge interessanter Dinge zu besprechen, aber magst du dich erstmal vorstellen?
2: Ja, ich bin der Wolfgang und äh, ich lebe in äh, Sydney, BC. Äh, das ist nicht Sydney, Australia. Äh, Sydney, BC liegt äh, so knapp 20 Autominuten nördlich von äh, Victoria, BC. Äh, Victoria, BC, das ist die äh, Hauptstadt äh, von der kanadischen West, äh, Westküstenprovinz äh, British Columbia. Und, ähm, ich äh, lebe hier in Sydney schon seit 2017, in der größeren Umgebung seit 2015. Äh, früher hatte ich für ähm, mehr als zwei Dekaden in, im Okanagental gelebt. Äh, das ist in der Mitte von British Columbia. Und ähm, früher lebte ich in ähm, Westdeutschland, im Odenwald, ähm, in der Nähe, so genau so zwischen Frankfurt und äh, Heidelberg, äh, in einem kleinen Provinzkaf, äh, Fränkisch-Krumbach, äh, schöne Gegend äh, mit knapp äh, 3000 äh, Einwohnern. Und ich wurde in äh, Siebenbürgen geboren. Äh, Siebenbürgen liegt in Rumänien. Und äh, das ist äh, für alle wahrscheinlich bekanntlich als äh, der Ort, äh, wo äh, Graf Dracula äh, gegeistert hat. Äh, und äh, ja, ich, ich wurde, ja, ich wurde dort geboren, das war 1972 und dann äh, bin ich äh, mit meinen Eltern äh, nach Westdeutschland gekommen und dann äh, 1988, also noch vor der Wende, äh, sind wir dann nach äh, Kanada ausgewandert. Und das ist meine kurze Biografie.
1: <lacht> ja, interessant. Das klingt ja sehr interessant. Ähm, wie kam es denn dazu, dass ihr dann
2: ausgewandert seid? Ja, dafür gab es äh, verschiedene Gründe. Ähm, hauptsächlich würde ich sagen, äh, war es eine wirtschaftliche Entscheidung. Äh, mein Vater hatte eine, äh, eine, eine Autowerkstatt äh, in fenkel schumbach äh, gemietet und dort betrieben. Und ähm, er wollte sich äh, selbstständig machen, er wollte praktisch seinen eigenen Betrieb machen, ähm, er wollte sein, sein eigenes Ding machen. Äh, leider ähm, äh, ist er nicht äh, bei der Suche zu einem, für, für, für ein passendes Grundstück fündig geworden und äh, hat sich dann umgeschaut. Äh, wir hatten oder wir haben immer noch, die Leute leben noch, wir haben Bekanntschaft in Kanada, auch aus Siebenbürgen. Mhm. Ähm, äh, ein ehemaliger, ein, ein Schulkollege von meinem Vater hat schon seit Dekaden in, ähm, im östlichen Teil Kanadas gelebt, in, in, in Ontario, lebt immer noch. Dadurch, ähm, dadurch hat sich ähm, das ergeben dann. Mein, mein, mein Vater ist dann Anfang, äh, das war dann Anfang 85, ist er dann nach ähm, Kanada gekommen, hat sich ein bisschen umgeschaut. Äh, dann im nächsten Jahr, das war 86, dann sind, sind wir dann als Familie nach Kanada gekommen und äh, haben uns so auch ein bisschen um, umgeschaut. Und dann äh, 88 haben wir dann, äh, haben wir dann einen großen Sprung gewagt und äh, sind dann nach, äh, nach Kanada ausgewandert.
1: Mhm. Und würdest du jetzt sagen, dass Deutsch deine Muttersprache ist?
2: Ja, das ist eine ganz gute Frage. Ähm, ich würde sagen, jein. Äh, in, in dem Sinne... Dass ich ähm, mit Deutsch aufgewachsen bin. Ähm, meine beiden Eltern, ähm, mein Vater und meine Mutter, äh, sind äh, Mitglieder äh, der deutschsprachigen Minderheit in, äh, in, in Siebenbürgen. Ähm, ich habe sogar noch, Verwandtschaft in, äh, ich hab, ich hab noch sehr viel Verwandtschaft in Deutschland, äh, auch, auch Verwandtschaft in, in Österreich. Und äh, ich bin mit, äh, wie gesagt, ich bin mit Deutsch aufgewachsen. Ich habe mit meinen Eltern nur Deutsch gesprochen. Mein Vater und meine Mutter können, können, können beide Rumänisch sprechen. Meine Mutter kann auch ein bisschen Ungarisch sprechen. Und mein Vater kann sogar noch Russisch sprechen. Er musste noch, als, als er zur Schule ging, hat er noch Russisch gelernt. Das war, als ich in Rumänien aufgewachsen bin und ich, ich habe ich hab nur für drei, vier Jahre in, in Rumänien gelebt, habe ich, hab ich nur Deutsch gesprochen. Und das war eigentlich war einigermaßen schon ein bisschen traumatisch. Denn als ich, ich kann mich noch ganz genau erinnern, ich, ich, ich musste an einem Kindergartenfest teilnehme ich. Das, das war so eine, so eine, das war nur eine Theatervorstellung, die, die die, Kinder des, des, des hiesigen Kindes, des, des lokalen Kindergartens mussten, äh, mussten eine Vorstellung geben. Und äh, ich, ich konnte einfach nicht mitmachen, weil ich einfach kein einziges Wort Rumänisch kannte. Das war, ich dachte, okay, was, was mache ich, mach ich denn hier? Ich bin hier, ich, ich bin hier praktisch im falschen Film. Ja und äh, habe gedacht, okay, naja, okay, rumänisch äh, mit, mit rumänisch wird das äh, wird das äh, wird das vielleicht nichts werden. Nachdem wir äh, von Rumänien nach Westdeutschland gezogen sind, äh, haben wir immer wieder Familie auch äh, in ähm, in Rumänien besucht. Und äh, es, es, gab sich, äh, es gab sich nie eine Möglichkeit, äh, Rumänisch irgendwie zu, äh, irgendwie, irgendwie zu lernen. Und es gab eigentlich gar keinen Grund dafür, denn, denn ich konnte mit meinen Tanten und meinen Onkeln und mit meinen Cousinen äh, und Cousins konnte ich, konnt ich alle Deutsch sprechen, so in dem Sinne. Um ein bisschen jetzt äh, die, die Sachen äh, ein bisschen nach, äh, nach, vorne, nach, nach vorne zu spulen, ähm, als wir dann nach äh, Kanada gekommen sind, ähm, äh, musste ich dann natürlich auf, auf Englisch umstellen.
1: Da warst du 16 Jahre alt?
2: Ja, 16 Jahre, genau. Ich war an einer Gesamtschule in Reichelsheim äh, im Odenwald. Das ist der nächstgrößte Ort von Frankisch Grumbach. Und ähm, ja, das war im Juli, Juli 1988, ähm, habe ich dann einen Realabschluss gemacht. Und, ähm, und dann im August 88 äh, 13. August 1988, genau am Tag äh, des Mauerbaus, äh, sind wir dann nach, wir nach Kanada gekommen und dann im Anfang September war, saß ich dann in der 11. Klasse in, in Vernon, B.C. Vernon, das ist ein Ort mit knapp 30.000, damals, damals mit knapp 30.000 Einwohnern im, im Tal Und ja, wie gesagt, Anfang September, Highschool, 11. Klasse, volle Pulle.
1: Und wie war das mit deinem Englisch zu dem Zeitpunkt?
2: Ja, es hat ein bisschen gehapert. Ich hatte, ähm, ich weiß, ich weiß nicht, ob es diese Levels noch gibt ob, ob, ob es diese Einstufen noch gibt. Aber ich hatte, äh, als ich in Deutschland war, war ich wie gesagt, ich war, war ich an der Gesamtschule und ich, da gab es dann diese, 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 diese Kurse. Es gab A, B, C äh, oder, äh, wenn, wenn, wenn ich mich richtig erinnern kann. Und ich war im Englischen war ich im, war ich im, im A-Kurs, aber ich war ähm, im, im unteren Niveau, sagen wir es mal so und mhm. ähm, am Anfang hat es dann, hat es schon ein bisschen äh, gehapert, ich habe ich hab das eine oder das andere Wort ähm, äh, verwechselt äh, und äh, ich hatte diesen, äh, diesen komischen Tick gehabt, ähm, wenn ich, wenn ich zum Beispiel jemanden etwas gefragt habe, könnten Sie mir bitte das eine oder das andere geben, habe ich immer wieder am Ende please gesagt. So ja, bitte. Mhm. Vom Deutschen sagt man ja, könnten Sie mir das bitte geben und da habe ich, habe ich das praktisch dann eins zu eins übernommen. Und das hatte ich dann ein bisschen komisch angehört. Und äh, die Leute haben mich äh, auch darauf äh, später aufmerksam gemacht und gesagt, das, das, das machen wir hier nicht so. Das ist, so, so, läuft, äh, so läuft die Sache nicht hier. Nach einer gewissen Zeit, nach einer gewissen ähm, Einübungszeit, ähm, fiel es mir dann natürlich ganz, äh, ganz leicht. Und ähm, komischerweise, wir hatten, äh, ich kann mich noch ganz erinnern, das war 89 oder 90, hatten wir Besuch aus Deutschland. Und äh, die waren dann zu Hause und ich bin dann von der Schule gekommen. Und ähm, ich habe einen Anruf bekommen und dann habe ich dann mit, es äh, war ein Freund von mir, mit, mit dem habe ich dann einfach, über, einfach mit Englisch über, 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 über das Telefon gequatscht. Äh, und und dann mein Onkel ist dann zu mir gekommen und gesagt: Wolfgang, du sprichst so, sprichst so ein so gutes Englisch. Was ist hier mhm. los? Ich war, ich war, nicht überrascht, dass er überrascht war. Für, für mich war das äh, bis, äh, bei, bei diesem Zeitpunkt war das für mich normal geworden. Das war ganz, ja. äh, Englisch war dann meine Alltagssprache geworden. Ja klar. Äh, so ging es dann, so ging es dann weiter äh, bei, der, bei der, äh, auf der, auf der Uni und äh, dann natürlich weiter. Äh, im, im Beruf uh, und uh, an, an, der, an der Schule. so, ja. so, so In dem Sinne wurde, wurde dann Englisch dann praktisch meine Hauptsprache.
1: Das heißt also, du hast 16 Jahre lang Deutsch gelernt und gesprochen, ja. dann bist du umgezogen und hast dann ja auch wahrscheinlich lange Zeit jetzt nicht mehr so intensiv Deutsch gesprochen, oder? Also mit deiner Familie jetzt sprichst du wahrscheinlich kein Deutsch.
2: Ah, da, ah, auch, auch sehr interessant ähm, nach meiner Meinung wenigstens mal mal sehen, mal sehen was ich was ich darüber denkt äh, zum Beispiel mit meinen Eltern spreche ich immer noch Deutsch ähm, ah. vor allem mit, äh, vor allem mit meiner Mutter äh, mit meinem Vater ähm, wird das ähm, wird das leider nichts mehr viel werden denn er hat über die Jahre hinweg äh, sein Hören verloren Ah. Und ähm, unsere Kommunikation, unglücklicherweise, äh, verläuft äh, meistens äh, oder hauptsächlich nur noch, äh, nur noch schriftlich. Mhm. Äh, aber mit meinem Bruder ist es anders. Mein Bruder, äh, mein jüngerer Bruder, äh, der war neun Jahre alt, der wurde Februar 1979 äh, geboren, äh, als, wir nach, äh, als, als wir nach Kanada kamen. Und äh, er musste zuerst in eine Sonderschule gehen. Um Englisch zu lernen. Also er, er konnte, er konnte kein einziges Wort Englisch. Ich kann mich ganz, ich, ich kann mich wirklich jetzt nicht ganz genau erinnern, wie lange das äh, dauerte, aber er war in dieser Sonderschule für, ich würde sagen zwei, drei Monate vielleicht. Und danach äh, ging er in die, ähm, äh, ging er in eine reguläre Schule. Und äh, seitdem äh, spricht er eigentlich nur noch, äh, nur noch selten, selten Deutsch. Mhm. Ähm, er ist zum, zum Beispiel, äh, das war 97 oder oder 98 war das, ist er, ähm, hat, er, hat er Verwandtschaft in Deutschland besucht mhm. und da hat es und da hat es mächtig gehabert. Da, hat es, da, mhm. da, da äh, ging es da wurde da wurde mit Händen und Füßen äh, kommuniziert.
1: Ja, das ist interessant, ne? Was das ausmacht, also der Zeitpunkt, ja. wann wann man eine Sache neu lernt oder wann man eine Sache auch schon wieder verlernt, wenn es einfach äh, zu lange nicht gesprochen wurde. Was jetzt ja interessant ist, das hast du jetzt auch selber gesagt äh, in deiner Bewerbung, du hast jetzt ja einen leicht ähm, kanadischen Akzent. Das finde ich auch interessant aus sprachlicher oder aus Lernerperspektive. Den den hast du dir ja angeeignet im Prinzip. Ne? Also der, den hattest du ja in Deutschland nicht.
2: Tolle Frage, danke für die Frage. Äh, als wir nach Deutschland gekommen sind, äh, hatten wir noch, würde ich sagen, einen, einen rumänischen Akzent, wenn man diesen Begriff äh, benutzen kann. Ähm, zum Beispiel, wo ich, äh, wo ich gelebt habe, im Odenwald, da wird, da wird hessisch gesprochen. Gell? Ah. Ja? Äh, <lacht> okay, Roy, ja. Ne? ja. Und ja, für, für, mich, für, für mich war das eigentlich kein Problem, äh, denn ich habe ja praktisch nichts anderes gehört aber ich hatte immer noch äh, die Intonation meiner Eltern in meinen Ohren. Ich, ich, ich habe hab auch das, das Deutsch meiner meine, äh, meine Eltern gehört. Hm. Und äh, das hatte ich dann irgendwie, irgendwie vermischt und äh, wenn du mich jetzt als zehnjähriger oder elfjähriger jähriger oder 12-Jähriger 12 in getroffen hättest, äh, dann hättest, hättest du wahrscheinlich gedacht, okay, der Typ kommt nicht aus der Region. Denn er spricht ja nicht den, den lokalen Zungenschlag. Das, das hat er ja nicht. Das, so, so, in dem Sinne äh, war ich auch schon, äh, schon ein Außenseiter, ein sprachlicher Außenseiter in, in Deutschland. Und dann, nach, also als ich nach Kanada gekommen bin, hatte ich natürlich, wie kann man sagen, einen, einen, einen deutschen Akzent vielleicht. Und äh, in Kanada habe ich hab auch gemerkt: okay, der Typ ist auch nicht von hier. Äh, denn mhm. Englisch ist ein bisschen holperig und, äh, und, äh, und man, man hört immer noch eben etwas Komisches, wenn man. Äh, 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 wenn man spricht mhm. und ähm, über die jahre hat sich das irgendwie hat sich irgendwie alles alles so vermischt ähm, wenn ich zum beispiel leute treffe äh, die mich nicht kennen und äh, die nicht meine biografie um die die nicht meine biografie wissen und wenn ich mit denen spreche dann fragen sie mich oft, oft später ja, kommen sie aus irland dann denke ich aus irland mhm. habe ich, hab ich wirklich einen irischen akzent Auf keinen fall äh, aber, äh, das, muss, das muss, muss ich auch sagen, wenn zum Beispiel vor, ähm, zum Beispiel vor drei Jahren ähm, war ich auf Besuch äh, im orgen äh, mit meinem Bruder und seiner Familie, waren wir, sind wir dann zum, zum Strand gegangen äh, und äh, dort haben wir ein, äh, ein Paar aus Deutschland getroffen, die waren gerade auf Besuch, die sind gerade mit dem Wohnmobil äh, durch, die Gegend, äh, durch die Gegend coachiert
0: mhm.
2: und äh, wir, haben, wir haben dann mit ihnen gesprochen und ähm, er auf Englisch, ich auf Deutsch. Und äh, komischerweise haben die auch uns äh, haben die auch uns gesagt, Mensch, was habt ihr für komische A A Akzente? Und wenn ich das jetzt von dir höre, dann denke ich, ja, okay, das stimmt. Ich habe ich hab, ich hab, ich hab einen komischen deutschen Akzent. Äh, und das ist irgendwie alles, wie gesagt, das ist irgendwie alles äh, zusammen, äh, zusammengemischt.
1: Sprache und Identität hängt ja auch immer zusammen. Hat das ja. irgendwie... Gerade, ich sag mal, wenn du in der Pubertät bist, so mit 16 auf einmal in ein neues Land zu kommen, eine neue Sprache zu sprechen und so. Äh, wie hat das sich ausgewirkt auf dich und wie hast du dich identifiziert in der Zeit oder auch heute? Also würdest du sagen, du bist Kanadier oder also was denkst du darüber?
2: Ähm, als wir in Westdeutschland gelebt haben, äh, waren wir... Ähm ja, ich würde sagen, okay, äh, ja, wir wurden nicht als Ausländer behandelt, denn äh, die Kategorie Ausländer in Deutschland ist eine, ist eine, ist eine, ist eine bestimmte Kategorie. Ähm, wir wurden aber als, ähm, wir, 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 ja, wir, wir waren nicht mal Aussiedler, ja, wir, denn es gibt ja auch, im, in Deutschland gibt es ja auch den Begriff des Spätaussiedlers. Wir, wir waren ja nicht Spätaussiedler, wir sind ja äh, schon während des Kalten Krieges äh, nach, äh, äh, nach Deutschland gekommen. Wir sprachen Deutsch, äh, wir wurden aber als, als Nicht-Einheimische betrachtet. Ähm, aber als wir dann nach Kanada gekommen sind, wurden wir als Deutsche kategorisiert. Und das war, und das war, das war wirklich eine komische Umstellung für mich. Denn, denn äh, also als ich in Deutschland gelebt habe, das war, wie gesagt, noch, noch, noch vor der Wende, also alte Helmut Kohl, äh, BRD, habe ich mich, hab ich mich immer, immer wieder gefragt, ob ich wirklich in diese Gesellschaft reinpasse. Werde ich als Deutscher betrachtet, obwohl ich in Rumänien geboren, äh, geboren wurde? Ähm, ich, ich will ganz offen sein. ich habe mich, als ich so 10, 11, 12 Jahre alt war, habe ich mich dafür geschämt, damit ich in Rumänien geboren wurde. Mhm. Denn ich habe gedacht, okay, ich, ich, ich spreche Deutsch, ich, ich, ich lebe hier in Deutschland, äh, in, der tiefsten, in der tiefsten hessischen Provinz. Und ähm, ich möchte gern, dass Leute mich als, als, als deutsch ansehen. Hm. Diese, und diese Anerkennung wurde mir, eine, wurde mir teils verweigert. Ich habe immer noch Freunde in Deutschland. Ich habe immer noch Freunde von Fränkisch-Krumbach. Und äh, ich unterhalte mich mit denen ähm, regelmäßig, meistens so äh, zu, großen, zu großen Anlässen, zum Beispiel Weihnachten oder Ostern ähm, oder auch um Geburtstage herum. Ähm, also wir, wir unterhalten uns immer noch. Aber, aber ich habe auch, ich habe, habe ich auch gemerkt, dass die, dass die Einheimischen, die, vor, vor allem die älteren ein, äh, Einheimischen, äh, mir nicht unbedingt äh, diese Anerkennung gezollt haben. Und, nicht, mhm. und die haben mir immer wieder gesagt, okay, ja, sie kommen aus Rumänien. Und da wurde, man, da wurde man ab und zu mal ein bisschen schief angesehen. Äh, und dann in, in Kanada war es eigentlich andersherum. In Kanada wurde ich als, äh, wurde ich als Deutscher gesehen. Und in, in einem gewissen Sinne... Ähm, wo wir wo wir gelebt haben war das eigentlich ganz normal denn äh, im Ochsenagental leben äh, leben sehr viele äh, Menschen äh, die deutsche Wurzeln haben äh, zum Beispiel an meiner Schule gab es äh, gab es mehrere Kinder die äh, deren Eltern aus Deutschland gekommen sind mhm. Die haben alles gemacht. Die haben, die haben Brauereien aufgemacht. Die haben Cafés äh, gemanagt. Ähm, praktisch alles. Also, 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 die, die kamen praktisch aus allen Schichten. Eher obere, mittelklasse, aber trotzdem. Ähm, und es gab auch viele Menschen, ältere Menschen, äh, die aus Deutschland äh, nach dem Krieg gekommen sind. Die meisten von denen sind schon sind schon länger verstorben und zum so, 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 so in dem Sinne gab es äh, gab es dort wo ich äh, wo, wo ich aufgewachsen bin wo, wo, wo ich später aufgewachsen bin gab es eigentlich sehr viele äh, Anhaltspunkte oder sehr viele Möglichkeiten mit anderen Deutschen zu, zu sprechen und zusammenzukommen. Äh, aber das hat sich dann äh, das hat sich dann wirklich dann verändert äh, nach äh, nachdem ich äh, zur Uni gegangen bin äh, als es, als ich als ich zur Uni gegangen bin 1990, ja, 18 Jahre alt. Und da, da, da ging es ähm, nur noch Englisch. Es, es, man hat praktisch gar keine Chance mehr, Deutsch zu sprechen. Es geht, äh, Englisch ist die, ist, die, ist die einzige Möglichkeit. Oder Eng, man, man musste sich halt dann ganz schnell äh, anpassen. Äh, an der Uni hatte ich, ähm, hatte ich eine, äh, da gab es eine, eine Austauschschülerin aus, aus, aus Deutschland, die kam aus Bremen. Sie ist immer noch ähm, ein Werder-Fan und ich bin ein HSV-Fan. Ich, ich bin ganz <lacht> ich ich will ganz offen sein, ich weiß. Ähm, ähm, und äh, ja, wir haben uns natürlich haben, haben, haben uns ein bisschen über, über uns äh, lustig gemacht. Okay, HSV-Fan, Bremen-Fan, das passt ja nicht. Äh, Eulen, äh, äh, Öl im Wasser hier. Mhm. Äh, aber äh, sie hat mir in einem in einem privaten Moment gesagt: Wolfgang, hör auf, du bist du bist kein Deutscher mehr, du bist jetzt ein Kanadier. <lacht> und das war und das war das war sechs, also ich war nicht, wann. Wann hat sie mir das gesagt? Das war 1994, ja, 94 oder 95 hat sie mir das gesagt. Mhm. Ja, ich, ich fühle mich irgendwie zwischen den Welten. Mein, mein Leben ist momentan in Kanada. Ich habe eine Frau hier, ich habe ein Kind, äh, ich, habe einen, ich habe einen Beruf, ich habe eine Karriere, in Anführungszeichen. <lacht> äh, aber ich, wie gesagt, ich, ich fühle mich immer noch äh, der deutschen Kultur verbunden. Äh, ich ähm, ich versuche so oft, oft wie möglich Deutsch zu sprechen und ich interessiere mich auch sehr viel für was, für was in Deutschland passiert und ich benütze immer wieder die, ich, ich, ich nutze immer wieder aus Möglichkeiten, um im Unterricht oder in meinem Journalismus über, über, über Deutschland zu sprechen und über Deutschland zu schreiben.
1: Ja, was würdest du denn sagen, sind so, wenn wir schon über Kultur sprechen, die größten kulturellen Unterschiede zwischen Kanada und Deutschland?
2: Ja, das, das hängt ganz davon ab, wo man in Kanada wohnt. Kanada ist ja offiziell ein zweisprachiges Land. Ähm, neben Englisch ist auch Französisch äh, eine, eine Amtssprache. Und äh, wenn man jetzt zum Beispiel äh, im französischen entsprechenden Teil der, äh, Kanadas leben würde, würde man, ganz, würde man ein, ein ganz anderes Land erkennen oder würde man ein ganz anderes Land erleben? Ähm, um deine Frage zu beantworten, äh, würde ich sagen, dass die Klinischen Bevölkerung mehr lässig äh, lebt, ähm, dass es äh, weniger äh, Zeitdruck gibt, äh, dass man alles ein bisschen leichter nimmt. Äh, alles ein bisschen, das ist, es verläuft alles ein bisschen, äh, wieder ein bisschen weniger reguliert, es gibt weniger Bürokratie. Ähm, äh, die äh, Behörden sind, sind, sind mehr pragmatisch. Ähm, äh, zum Beispiel ähm, äh, wenn es, äh, in, in, während der äh, Corona-Pandemie gab es ja in Deutschland diese, diese, diese Geschichten über, 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 über Faxgeräte, über, über Gesundheitsämter, die immer noch, äh, die immer noch äh, Fax, äh, Fax, äh, Faxmaschinen benutzen. Mhm. Und ähm, hier ging es eigentlich schon von, äh, vom, vom Anfang an gegen alles praktisch alles digital. Ähm, nicht, nicht alles, äh, aber es ging alles sehr pragmatisch. Äh, die Wege äh, zur Umsetzung verschiedener äh, Direktiven und verschiedener Anordnungen äh, waren eigentlich äh, viel kürzer äh, als in Deutschland. So, so habe ich das, äh, hab ich das aus, der, ähm, aus der Ferne gesehen. Und ähm, ja, da würde ich, würd ich sagen, liegt, liegt, liegt einer der Hauptunterschiede. Ich verfolge ja die, ähm, die Einwanderungsdebatte in, in Deutschland. Und ähm, Kanada wird oft als, ähm, als ein Beispiel für gelungene Integration benutzt. Ähm, immer wieder hört man von, äh, von deutschen Politiker, äh, Politiker und Politikerinnen, äh, die nach Kanada kommen, um herauszufinden, okay, wie, wie funktioniert das hier? Äh, wie, wie, wie funktioniert der Multikulturalismus in, in Kanada? Wie, wie, wie wurde, der, wie wurde der eingeführt? Wie, wie, wie wird er praktiziert? Welche Umstände haben, haben zu dessen Erfolg geführt? So, 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 so Kanada in diesem Sinne hat auch als ein Modell für Deutschland gedient oder dient immer noch als, als, als ein Modell für Deutschland.
1: Ja, das ist auch mein Bild von Kanada. Also ich ähm, fahre... Jetzt dies oder ich fliege besser gesagt, ich fliege ja. jetzt im Sommer äh, auch nach Kanada, aber eher so die östliche Ecke, Toronto und ja. dann bis Quebec hoch. Und ja, irgendwie hat mich das schon immer auch gereizt. Ich weiß gar nicht so viel über Kanada, ähm, mhm. aber es ist immer ein sehr freundliches Land, so was man aus den Medien so mitnimmt und viel Natur. Und äh, das hat mich irgendwie gereizt, so mal für den Urlaub.
2: Die besseren Vereinigten Staaten.
1: Um den, <lacht> ja. 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 ja, auch da wieder Konkurrenz, ne?
2: Konkurrenz, genau.
1: Kanada und USA und auch Ost- ja, lange und, Geschichte. und Westküste. Ja.
0: ja
2: Komischerweise haben wir eigentlich mehr hier, wo, wo, wo ich wohne, haben wir mehr gemein mit Menschen, mit Gesellschaften, die südlich von uns, äh, sprich in Washington State und Oregon äh, leben. Hm. Mit, hm. mit denen haben wir eigentlich kulturell, wirtschaftlich, sozial... Ökonomisch eigentlich mehr äh, gemein als mit, ähm, als mit, als mit Menschen, die im, im östlichen Teil des Landes leben.
1: Ja, finde ich interessant. Jetzt kommen wir nochmal zum Schluss zur, zum Thema Sprache. Und zwar hast du mir gesagt, dass du gerade das große deutsche Sprachdiplom machst. Also du willst das Sprachzertifikat auf dem Niveau C2 erreichen. Erstmal die Frage, warum? Und dann auch gleich anschließend die Frage: Was sind die Herausforderungen?
2: Ja, okay. Warum? Äh, um, um, um diese Frage zuerst zu beantworten. Ähm, das, das hört sich äh, ein bisschen eitel an und ein bisschen äh, narzisstisch an. Aber, aber ich möchte mir beweisen, äh, damit ich, äh, dass ich ein deutscher Muttersprachler bin. Äh, und ich weiß, C2 ist nicht, ähm, ist nicht ein, ein Siegel ähm, für ähm, für, äh, für Deutsch sein, in dem Sinne. Ähm, wenn man das, äh, das C2-Niveau hat, bedeutet das nicht, dass man, dass man Deutsch, Anführungszeichen, ist. Aber man, man, hat dann schon, man ist praktisch auf, 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 auf dem Niveau eines, eines Muttersprachlers. Und äh, zu einem gewissen Sinne will ich mir dasselbe beweisen. Will ich praktisch ähm, diesen Beweis haben, diese, diese, diese offizielle Bestätigung haben, mhm. da, da, dass ich ein deutscher Muttersprachler bin. Ja. So, das, wie gesagt, um, um, um auf deine frühere Frage zu ja, das Deutsch sprechen wird dann eine, ist, ist dann eine Frage der, der, der Identität.
1: Ja, okay. Ja, ist verständlich. Und äh, welche Herausforderungen siehst du jetzt beim großen deutschen Sprachdiplom?
2: Wenn ich ehrlich bin, das Sprechen. Ähm, ähm, Grammatik, äh, Lesen, äh, Schreiben, eigentlich äh, relativ problemlos. Sprechen ist, äh, ist für mich ein Problem. Äh, wie man hören kann, äh, es ist ein bisschen holperig. Ähm, es, gibt, es, gibt, es gibt viele Pausen in, in, meinem, in meinem, meinem Wortfluss. Und wie gesagt, mein komischer Akzent. <lacht> ähm, und ähm, ja, und das ist das, das Sprechen ist für mich das, das große Problem, würde ich sagen.
1: Würde ich jetzt nicht sagen. Ich finde schon erstaunlich, welche Vokabeln du da benutzt. Das hört sich schon, also es hört sich sehr muttersprachlich an. Und auch der Akzent ist ja kein. Teil der Bewertung,
2: oder? Stimmt, kein Teil. Äh, es ist kein Teil Bewertung, absolut. Äh, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, Radio höre auf Deutsch oder Podcast anhöre, äh, versuche ich immer wieder äh, mitzusprechen. Also <lacht> und da versuche ich immer wieder den versuche ich immer wieder den Akzent äh, des Sprechers oder der, oder der Sprecherin äh, nachzuahmen. Natürlich denke ich, okay, die die Person, die da spricht. Die oder der ist eine, ist eine Muttersprachler oder Muttersprachlerin. Und äh, wenn ich das jetzt nachmache, dann kann ich jetzt über, über die Zeit hinweg mir meinen Akzent abtrainieren. <lacht> das wird wahrscheinlich nie passieren, das sage ich dir schon jetzt.
1: Weiß ich nicht. Also ja, also das Einzige, was mir jetzt auffällt, wenn ich so die, darüber nachdenke, ist das R. Dass du das ja. R vorne sprichst. Und also mit der mit der Zunge vorne und nicht dieses Rachen R. Aber sonst, also sonst würde ich jetzt nicht sagen, dass mir großartig was auffällt.
0: Ja.
2: Ähm, soll ich dir sagen, wer das, auch, wer das auch macht? Andere Rumänien, Deutsche. Die machen, die, die machen genau dasselbe.
1: Ja, klar. Ich kann das verstehen, dass man ehrgeizig ist, dass man versucht, ähm, so muttersprachlich wie möglich zu klingen. Aber letztendlich ist das ja auch Teil der Identität. Stimmt, Und stimmt. Ähm, also ich kenne das von mir selbst auch. Zu 100 Prozent. Wird man es nie ganz verbergen können und genau, das muss genau. man auch nicht. Also ist ja keiner da, der sagt, oh, mit dir spreche ich nicht. Du hast ein komisches
2: Komischer Akzent. Darf ich dir eine meiner Vor äh, einer meiner Vorbilder äh, nennen? Ja, gerne. Ja, Alex Prahl.
1: Prahl, das ist, ist das nicht der tatort -Kommissar? Der Tatort-Schauspieler, ja. ja.
2: Tatort schaue ich mir gar nicht an, außer die Episoden mit ihm. Und äh, wie, wie heißt der Liefers?
1: Jan Josef Liefers.
2: Jan Josef Liefers. Und der und der kam ja aus der ehemaligen DDR. Da war ja, der war ja ein Schauspieler in der DDR und ist dann äh, und hat sich dann im, im, Nach im, im Nachfinde Deutschland dann wieder äh, etablieren können. Ja, und äh, der, der Prahl, der sagt Moin, so wunderschön. Das war, das war wirklich, wie der spricht, pff. und der gefällt ja. mir auch als Typ. Er gefällt mir auch als Typ, als Schauspieler. Und ähm, wie gesagt, die, diese Reihe von Tatorts gefallen mir die anderen, ja. den habe ich nichts am Hut. Aber ist
1: ja interessant, dass du eigentlich aus einer ganz anderen Ecke aus Deutschland kommst. Genau. Und irgendwie so Hamburg, HSV und auch naja diese norddeutsche Mundart gerne magst. Ja. Äh, ja. Warum? Woher kommt das?
2: Vier Namen, vier Namen. Okay, ich fange an. Manfred Kals, äh, Felix Magath, mhm. Horst Ruber und Ernst Happel.
1: Okay, da waren jetzt äh, Fußballer dabei.
2: Ja, alle vier. So, ja, uh, Kalt, Magat uh, und uh, Rubesch und, und Happel. Und ich bin, und ich bin als, als, ha als haas fan aufgewachsen, uh, vor allem wegen meines Cousins. Uh, als, ich, uh, als ich meinen Cousin, uh, der wohnt immer noch in Ulm, uh, ich bin immer noch mit ihm in Verbindung. Als ich ihn als Kind besucht habe, uh, auch seine, seine Mutter, ist ist die, ist die Schwester meiner Mutter natürlich, und äh, als, als, wir, als wir sie besucht haben, ich, ich war acht oder neun Jahre alt, bin ich in sein Kinderzimmer gekommen und überall an der Wand hingen HSV-Poster. Mhm. Überall, ganze Wand, voll tapeziert. HSV-Posters. Äh, und da äh, habe ich gedacht: Okay, mein Cousin ist älter als ich, der ist cool. Jetzt ich, bin ich auch ein HSV-Fan. Und ja. Ähm, ja, und dann bin ich halt ein HSV-Fan geworden. Und ich <lacht> habe. Und ich habe dann praktisch alle, alle, alle HSV-Spieler gesehen. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, als, als Maga das 1 zu 0 äh, im, Landes-, im Pokal der Landesmeister gegen Juventus Turin geschossen hat. Mai, ich würde sagen, Ende Mai 83. <lacht> ähm, und äh, der Happel, der Happel, der war ein super cooler Typ. Äh, ich, ich, würde, ich, würde, ich würde keinem vorschlagen, anfangen zu rauchen, aber wie der so auf der Trainerbank saß mit der Kippe im Mund <lacht> und äh, da hatte er so gegrantelt. Wenn der gesprochen hat, der hat er hat kaum was gesagt. Hat, immer, so, immer so.
1: Das ist irgendwie interessant, ne? an welchen Merkmalen man festmacht, ob jemand sympathisch ist oder nicht. Ja. Ja, ja. manchmal. Ja. Okay, kommen wir zur letzten Frage. Und zwar, welchen Tipp würdest du Leuten geben, die jetzt ja auch so in Richtung C1-Niveau, C2-Niveau lernen und gerne ihr Deutsch verbessern würden?
2: Ja, Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Ja, ab und zu mal höre ich mir den gleichen Podcast zwei-, dreimal an. Äh, einen anderen Tipp, den ich hier in diesem Podcast gelernt habe, äh, super Tipp, den will, ich jetzt, den will ich jetzt allen anderen auch raten. Äh, du hast gesagt, ähm, dass man die, äh, die tote Zeit, die tote Zeit während des Tages nützen sollte, um Deutsch zu hören. Äh, wenn man jetzt mhm. zum Beispiel... Ähm, wenn man jetzt in der Küche ist und man wäscht jetzt ab, man 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 räumt die Küche auf oder man man ist beim Staubsagen, sollte man praktisch ähm, Deutsch lernen. Wenn man sich jetzt nicht unbedingt konzentrieren muss, sollte man irgendwas im, im Ohr haben, da stöpseln und Deutsch hören und einfach nur Deutsch lernen. Einfach nur das alles aufsagen, einfach nur einfach nur mhm. ins Gehirn sickern lassen und dann und dann am späteren Zeitpunkt kommt es dann wieder raus. <lacht> und dann sagt man, okay, woher kam das? Ah, ich habe das, hab das vor geraumer Zeit gehört und habe gesagt, okay, das Gehirn hat es, hat es aufgeschnappt und dann praktisch wieder äh, verwendet und praktisch wieder dann in, äh, in, den, ähm, in, den, ähm, in den sprachlichen Betrieb hineingeschmissen. Ja, genau. Ähm, das wäre praktisch der zweite Tipp. Und den dritten Tipp, den ich geben würde, äh, ist laut lesen. Und was ich mache, ich hocke mich ins Auto rein, hole mir ein Buch ein deutsches Buch und lese laut. Tut mir leid, es äh, hört sich wirklich komisch an, aber ich sitze dann äh, zum Beispiel, wenn ich jetzt meine äh, Tochter zum e zum Schlitt äh, Schlittschuhunterricht äh, fahre, dann, dann, geht's, dann ist sie dann in der, in der Arena drin und ich setze mich dann ins Auto, Autobuch, äh, Seite auf, lesen. Einfach, okay. einfach nur lesen. Laut vorlesen und dann immer wieder mit, mit dem Fokus auf die Aussprache.
1: Ja, und Nimmst du das auch auf oder liest du nur?
2: Ich lese nur. Obwohl als ich äh, als ich meine Bewerbung für diesen Podcast geschrieben äh, gemacht habe, habe ich mir das nachher angehört. Das war auf, auf Englisch gesagt, das war der uh, Second Take.
1: Der zweite Anlauf.
2: Der zweite Anlauf, genau, der zweite Anlauf. Und dann habe äh, ich habe hab mir das nachher nochmal angehört. Und gesagt, okay, hört, sich, hört sich eigentlich nicht schlecht an. Ja. Pause hier und, hier und da, aber das hat sich eigentlich nicht lang, äh, schlecht angehört. Äh, oh, um noch um noch was anderes, um die, die, die Leute haben es wahrscheinlich jetzt gehört. Als ich klein war, habe ich gestottert. Und man, man kann es immer noch ein bisschen hören, glaube ich. Und, und deshalb hört sich und, und deshalb hört man immer wieder diese, äh, diese Pausen, wenn ich, äh, wenn, ich, äh, wenn ich spreche. Das ist das ist, äh, das ist eine alte äh, Geflogenheit aus meiner Zeit als, ähm, als Stotterer.
1: Ja, also viele Hürden, die du nehmen musstest.
2: Ja, ich, ich, will das nicht, ich will das nicht übertreiben. Ich will das nicht an die große Glocke hängen. Ich hab, als, als Kind habe ich, hab ich ein bisschen gestottert.
1: Mm, mm. Ja, vielen Dank erstmal, Wolfgang, für deine tollen äh, ja, gerne. Geschichten. Und äh, ja, ist doch eine sehr interessante Lebensgeschichte, wie ich finde. Ich glaub,
2: Ach, das würde ich, ich, <lacht> ich nicht sagen.
1: Ich hoffe trotzdem, dass der Hörerschaft das gefallen hat. Und ja, hier geht es jetzt weiter mit der Sprachanalyse. Die Sprachanalyse. Und da sind wir auch schon in der Sprachanalyse, dem Teil des Podcasts, in dem es nochmal um den wichtigsten und relevantesten Wortschatz aus dieser Episode geht. Dazu habe ich euch wie immer eine PDF-Datei zusammengestellt, die heute zwei Seiten lang ist. Auf der linken Seite findet ihr den Wortschatz und auf der rechten Seite findet ihr eine Erklärung dazu. Starten wir also mit der ersten Redewendung und zwar auf Tuchfühlung sein bzw. auf Tuchfühlung gehen. Das sagte Wolfgang in seinem Intro, in seiner Bewerbung, dass er immer mit der deutschen Sprache auf Tuchfühlung bleiben möchte, denn das heißt so viel wie Kontakt haben. Und das ist heutzutage natürlich wesentlich einfacher als noch vor 20, 30 Jahren, denn wir haben jetzt alles zur Verfügung, man braucht einfach nur ein Smartphone und dann kann man zum Beispiel deutschsprachige Videos angucken oder Podcasts hören. Die Redewendung auf Tuchfühlung sein oder auf Tuchfühlung gehen geht auf den Standardtanz zurück. Also wenn man tanzt, dann gibt es ja Tänze, die eher distanziert sind, aber es gibt auch Tänze, bei denen man auf Tuchfühlung gehen muss. Das heißt, man geht ganz nah an den Partner oder die Partnerin, das heißt, man hat engen Kontakt. Und wenn Wolfgang jetzt aber sagt, er geht auf Tuchfühlung, dann meint er das natürlich nicht im wirklichen Sinne, sondern im übertragenen Sinne. Also er hat Kontakt zur deutschen Sprache. Ja, und Wolfgang ist auch in einer Provinz groß geworden. Die Provinz ist eine Gegend, in der in kultureller und gesellschaftlicher Hinsicht im Allgemeinen wenig geboten wird. Das ist natürlich immer relativ, aber im Vergleich zu einer Großstadt ist die Provinz natürlich etwas, naja, sagen wir mal ruhiger und ich bin auch in der Provinz groß geworden, deswegen kann ich das auch sehr gut nachvollziehen. Denn auch ich habe mehr als zwei Dekaden auf dem Land gelebt. Die Dekade ist ein Zeitraum von zehn Jahren. Und so mancher Städter würde wahrscheinlich sagen, ja, du hast über 20 Jahre in einem Kaff gelebt. Das Kaff ist ein kleinerer Ort, der als langweilig und unattraktiv angesehen wird. Also hier sieht man, hier ist es auch wieder leicht negativ konnotiert, das Wort Kaff man könnte auch neutral sagen, ein Dorf, aber Kaff impliziert eben, dass da nichts los ist und dass es langweilig ist. Und wenn ein Dorf oder ein Kaff total verlassen ist, dann kann es sein, dass dort auch mal Gespenster geistern. Naja, zumindest wenn man Horrorgeschichten mag, kann man daran glauben. Und geistern heißt nämlich genau das, sich an einem bestimmten Ort wie ein Geist bewegen. Das Beispiel, das Wolfgang nannte, war Dracula, der in Rumänien herumgeistert. Ja, und das ist natürlich nur eine Geschichte. Viele Leute glauben trotzdem auch an Geister. Das soll jeder glauben, was er meint. Aber herumgeistern heißt auch so ein bisschen ruhelos und rastlos sein. Wenn einem Kind zum Beispiel langweilig ist und es die ganze Zeit bei den Eltern in der Nähe rumläuft und aber nicht so richtig was tut, dann geistert es herum. Das heißt, es ist sehr passiv, also es tut nichts wie ein Geist, aber es ist immer da. Ja, Und das nennt man dann Geistern. Und dann würde man zu dem Kind sagen, was geisterst du hier herum? Und Wolfgang erzählte auch relativ viel von politischen Ereignissen in Deutschland, zum Beispiel von der Wende. Die Wende ist die friedliche Revolution in der DDR, also um 1989 herum und hier kam es ja dazu, dass die DDR aufgelöst wurde und Deutschland als ein großes Deutschland wieder zusammenkam. Das war die Wende und auch vorher sind viele Leute schon ausgewandert weil sie beispielsweise mit dem politischen System nicht zufrieden waren. Auswandern heißt, seine Heimat verlassen, um in einem anderen Land eine neue Heimat zu finden. Dazu gibt es im Fernsehen relativ viele Sendungen momentan, die Auswanderer und so weiter, die dann ihr Glück im Ausland suchen. Und naja, diese Sendung halte ich nicht für sehr sinnvoll, denn das, was dort gezeigt wird, ist eigentlich selten wirklich erfolgreich. Das sind einfach irgendwelche Leute, die sagen, ja, ich mache jetzt ein Solarium in Spanien auf und dann fliegen die rüber ohne Geld und ohne Ahnung. Und äh, man schämt sich eigentlich nur für diese Leute, die da so planlos auswandern. Ich denke, in der Realität ist das Ganze schon bei den meisten, hoffe ich, etwas besser durchdacht, sodass die Leute abgesichert sind und trotzdem ihr Ding machen können. Sein Ding machen heißt, seinen eigenen Interessen nachgehen. Und da gibt es zum Beispiel ein Lied von Udo Lindenberg, Ich mach mein Ding. Das ist auch ein sehr bekannter Künstler, der jetzt auch schon über 70 ist und immer noch auf der Bühne steht. Und Udo ist genau dafür bekannt, eben seinen eigenen Interessen zu folgen, sein Ding zu machen und nicht so sehr auf andere zu hören. Und Udo Lindenberg wird auch stark mit der Wende verbunden, denn er hat auch damals schon Musik gemacht und dementsprechend könnt ihr sehen, es ist ein echt altes Urgestein und hört gerne mal in seine Musik rein. Ihr werdet sicherlich bei Spotify oder YouTube fündig. Fündig werden heißt so viel wie etwas finden. Und dazu muss man natürlich erstmal etwas suchen. Also angenommen, ich gehe in die Buchhandlung und die Buchhändlerin oder der Buchhändler fragt mich und sind Sie schon fündig geworden? Das heißt, haben Sie das gefunden, was Sie gesucht haben? Und fündig werden muss man natürlich auch, wenn man auswandert. Man muss zum Beispiel neue Arbeit finden, man muss einen neuen Wohnort finden und das ist schon eine große Herausforderung, ein großes Wagnis. Und dann spricht man auch vom großen Sprung. Man wagt den großen Sprung und das hatte Wolfgang auch gesagt. Und das heißt so viel wie ein Wagnis eingehen. Manchmal, wenn man springt, springt man ja auch über ein Gewässer zum Beispiel. Und wenn dieser Sprung groß ist, dann riskiert man natürlich, ins Wasser zu fallen. Und deswegen könnt ihr euch das vielleicht so merken, dass es immer mit einem Wagnis, mit einem Risiko verbunden ist. Und in der Eingewöhnungszeit in einem neuen Land fragt man sich vielleicht auch manchmal, ob man nicht vielleicht im falschen Film ist. Im falschen Film sein heißt, das Gefühl an die falsche Stelle geraten zu sein oder sich fremd zu fühlen. Und das ist, glaube ich, ein Gefühl, das wir wahrscheinlich alle schon mal hatten, wenn wir im Ausland waren. Viele Dinge sind einfach anders, als man sie gewohnt ist und man muss sich erst mal daran gewöhnen. Also denkt man vielleicht an der einen oder anderen Stelle, bin ich jetzt im falschen Film? <lacht> ne, Im falschen Film sein, im Kino zum Beispiel, ist natürlich auch eine Situation, mit der man nicht rechnet, und äh, da ist dann irgendwas schief gegangen und dieses Gefühl hat man ja manchmal. Irgendwas stimmt hier nicht, aber ja, manchmal ist es einfach nur die Gewohnheit, die dann fehlt. Und wenn wir an Filme denken, dann denke ich auch an meine Jugend und an Videokassetten. Und die konnte man spulen und zwar zurückspulen und vorspulen. Und äh, Wolfgang hat ein bisschen ausgeholt bei einigen Fragen und ein bisschen was habe ich auch rausgekürzt. Und irgendwann sagte er dann, ja, jetzt um das mal vorzuspulen ja an die richtige Stelle, um die Geschichte etwas kürzer zu fassen, erzähle ich dir jetzt das Ende sozusagen, das Wichtigste. Und das ist auch damit gemeint. Spulen, man kann also ein Videoband oder eine Kassette auf dem Gerät in Abspielrichtung schnell weiterdrehen um an eine andere Stelle zu gelangen. Also man kann zurückspulen, um an den Anfang zu spulen oder man kann vorspulen, um ans Ende zu spulen. Und ich weiß noch, unser Videoabspielgerät zu Hause, das konnte langsam vorspulen oder man konnte auch irgendwie auf doppelte Geschwindigkeit stellen und dann lief die Kassette volle Pulle nach vorne. Volle Pulle heißt mit aller Kraft oder mit vollem Einsatz. Und diese Redewendung geht auf das Rudern zurück. Pullen heißt umgangssprachlich so viel wie Rudern, das wusste ich selbst nicht. Und erinnert natürlich auch an das Wort, das englische Wort Pull, also ziehen. Und genau das tut man ja auch beim Rudern. Und wenn man dann volle Pulle vorausfährt, dann heißt das, alle müssen jetzt mit voller Kraft rudern, also volle Pulle. Und wenn man untrainiert ist, dann hapert es wahrscheinlich daran, dass man zu wenig Kraft hat. Hapern heißt nicht klappen oder um etwas schlecht bestellt sein bzw. an etwas mangeln. Wolfgang hatte von Sprachkenntnissen gesprochen. Bei seinem Bruder haperte es noch ein bisschen mit dem Englisch zum Beispiel. Und genau das kann man sagen. Also bei mir hapert es zum Beispiel noch an der Grammatik. Das heißt, ich spreche schon ganz gut. Meine Aussprache zum Beispiel ist gut. Aber an der Grammatik hapert es noch. Das heißt, da fehlt noch der letzte Feinschliff. Und Wolfgang erzählte uns auch von seinem Tick immer Bitte zu sagen. Aus dem Deutschen übersetzt könnten Sie mir das Bitte geben. Und der Tick ist eine komisch wirkende Eigenschaft bzw. eine Angewohnheit. Und kommentiert doch gerne mal, welchen Tick ihr so habt. Ein Tick ist also immer etwas, was die anderen für etwas komisch einschätzen. Zum Beispiel, wenn ihr euer Auto abschließt und dann nochmal um das Auto herumgeht und prüft, ob wirklich alle Türen zu sind. Und das macht ihr jedes Mal. Dann wäre das ein Tick. Ja, dann ist das etwas, was vielleicht etwas komisch wirkt, weil, ich sag mal, die meisten Leute wahrscheinlich darauf vertrauen, dass die Automatik funktioniert und dass wirklich alle Türen geschlossen sind. Und ich finde Ticks immer ganz interessant, aber die wenigsten Leute reden über ihre Tics. Man könnte auch sagen, sie quatschen nicht gerne darüber. Quatschen heißt nämlich genau das, sich unterhalten. Und quatschen ist auch sehr umgangssprachlich. Also, wenn man quatscht, dann ist es auch eher, Wahrscheinlich etwas, was man unter Freunden macht. Also es ist ein sehr zwangloses Gespräch ohne jetzt formelle Ansprüche, ohne einen roten Faden, sondern man unterhält sich einfach nett. Und das macht man natürlich auch gerne mal in der Schule, zum Beispiel in der Pause. Und wir hatten hier eine ganz besondere Schule und zwar die Sonderschule im Gespräch genannt. Die Sonderschule ist eine allgemeinbildende Pflichtschule für Kinder und Jugendliche mit speziellem Förderbedarf. Und Wolfgang erzählte ja auch von seinem Bruder, der ein größeres Defizit in der englischen Sprache hatte und deswegen erst einmal auf eine Sonderschule gekommen ist, um zunächst die Sprache zu lernen, weil er in einer normalen Schule von Anfang an wahrscheinlich nicht so gute Chancen gehabt hätte, mitzukommen, weil er die Sprache einfach noch nicht sprach. Wenn wir jetzt in Süddeutschland wären, dann würde ich euch fragen, ihr habt das verstanden, gell? Gell heißt nämlich so viel wie oder oder nicht wahr. Wir hatten das vor ein paar Episoden schon mit Wonnig und Woll. Ja, das war aus Nordrhein-Westfalen und jetzt hier Gell aus dem südlichen Bereich Deutschlands. Hier in Norddeutschland würde man das nicht sagen. Man würde wahrscheinlich eher so Nö ne, sagen. Wir haben in Norddeutschland leider keinen solchen schönen Begriff wie Gell oder Woll, aber Gell Versteht man auch in Norddeutschland, wir leben hier ja nicht hinter Mond, also wir wissen ja auch, dass es andere Mundarten und Dialekte gibt, von daher versteht man es auch hier oben. Aber wahrscheinlich ist man erstmal ein Außenseiter, wenn man so spricht, denn die meisten sprechen ja Hochdeutsch bzw. mit einem norddeutschen Dialekt bzw. in einer norddeutschen Mundart. Der Außenseiter ist nämlich ein Abseits der Gesellschaft oder einer Gruppe Stehender, also jemand, der seine eigenen Wege geht oder der etwas heraussticht, Ja, also der zum Beispiel sich anders anhört, der andere Interessen hat. Das ist also ein Außenseiter. Und oftmals ist es natürlich nicht so schön, gerade für Kinder, wenn sie noch jung sind und in der Schule Außenseiter sind, ähm, dann ja, fühlt man sich vielleicht nicht so zugehörig. Aber oftmals sind die Außenseiter die Leute, die später auch sehr erfolgreich sind, ne? weil sie ihr Ding machen. Deswegen sind sie ja Außenseiter, äh, also je nachdem, warum sie Außenseiter sind. Einige Leute wollen ja auch gerne Außenseiter sein, weil sie nicht die Interessen der Gruppe teilen. Und dann sind die Außenseiter vielleicht am Ende die Nobelpreisträger oder Nobelpreisträgerinnen der Zukunft, weil sie einfach anders gedacht haben, weil sie sich vielleicht anders verhalten haben und weil sie ihr Ding gemacht haben, genauso wie Udo Lindenberg. Aber auch der Weg zum Erfolg kann manchmal ganz schön holprig sein. Holprig heißt stockend bzw. nicht fließend. Und das kann man auch auf Sprache beziehen. Also wenn man sehr viele Pausen macht und lange überlegt und so, dann kann es etwas holprig klingen. Und holprig ist ein Wort, was ursprünglich vom Bodenbelag kommt. Also wenn man zum Beispiel mit einer Kutsche damals über diese Kopfsteinpflaster gefahren ist, also viele alte Straßen waren ja aus Kopfsteinpflaster, und äh, ja, dann war der Weg relativ holprig. Das heißt, die Kutsche ist von links nach rechts geschwankt und die Insassen wurden durchgeschüttelt. Ja, und mit Kutsche hat auch das nächste Wort zu tun, nämlich kutschieren. Kutschieren heißt mit einem Fahrzeug irgendwo hinfahren. Und natürlich kommt es auch von der Kutsche, denn früher hat man die Kutsche benutzt, um in einen anderen Ort zu fahren. Heutzutage nimmt man wahrscheinlich eher das Auto oder das Fahrrad. Ja, also, ich kutschiere dich dorthin, heißt, ich bringe dich mit einem Fahrzeug dorthin. Und wie ihr wisst, habe ich ja damals auf dem Dorf gelebt und ich wurde als Kind auch immer von A nach B kutschiert. Also, naja, die Wege waren eben sehr, sehr weit und mit dem Fahrrad wollte ich auch nicht immer fahren, zumindest nicht bei schlechtem Wetter. Und dementsprechend haben mich meine Eltern und meine Oma relativ häufig kutschiert. Besonders in der Pubertät, denn dort wollte man natürlich Party machen und so weiter. Und dann wurde man auch gerne mal abends zur Disco kutschiert und wieder abgeholt. Die Pubertät ist die zur Geschlechtsreife führende Entwicklungsphase der Jugendlichen. Also ja das Teenager-Alter, sagt man auch. Also so zwischen... 13 und 18 würde ich sagen, ne? da passiert relativ viel im Körper und ähm, ja, man ist interessiert an anderen Leuten und an Party machen und an Erfahrungen sammeln und so weiter. Das ist also die Pubertät. Als wir über den Umzug nach Deutschland gesprochen haben, hat Wolfgang auch den Begriff des Aussiedlers benutzt. Der Aussiedler ist eine Person, die die deutsche Staatsangehörigkeit hat und der erlaubt wird, aus einem Staat Osteuropas in die Bundesrepublik überzusiedeln. Ja, da gab es eine Zeit, wo ähm, das Ganze politisch etwas schwierig war in Osteuropa und wo einige deutsche Staatsbürger dann eben zurück nach Deutschland aussiedeln durften. Dazu gehörte aber Wolfgang nicht. Dennoch war es manchmal nicht so einfach, mit den Einheimischen in Deutschland klarzukommen. Der oder die Einheimische ist die Person, die aus dem Land stammt. Also ich sage jetzt mal sehr vereinfacht, die Person, die in Deutschland geboren ist, ist eine einheimische Person. Und diese Einheimischen haben Wolfgang manchmal nicht den nötigen Respekt gezollt. Jemandem etwas zollen heißt jemandem etwas erweisen oder entgegenbringen. Und ich habe jetzt gerade gesagt, Respekt zollen, also jemandem Respekt zollen, das ist so die Verbindung, in der man das häufig benutzt. Das heißt eben, wenn ich jemanden respektiere, dann Zolle ich dieser Person Respekt? Wenn ich sie nicht respektiere, dann zolle ich ihr keinen Respekt. Man sollte natürlich grundsätzlich Leuten immer Respekt zollen, egal woher sie kommen. Aber Wolfgang hat da an der einen oder anderen Stelle eine andere Erfahrung gemacht. Er wurde nämlich schief angesehen. Jemanden schief ansehen heißt, jemanden verächtlich angucken oder ablehnend sein. Wenn ihr also jemanden schief anguckt, dann meint ihr vielleicht, dass mit der Person etwas nicht stimmt. Oder jemand sagt etwas Komisches, womit ihr nicht einverstanden seid, dann guckt ihr diese Person auch erstmal schief an. Also vielleicht auch etwas ungläubig. Ja? Wenn ihr etwas nicht glauben könnt, dann guckt ihr die Person auch erstmal schief an an. Diese Redewendung hat nichts mit der Brauerei zu tun, auch wenn man das vielleicht denken könnte, dass man etwas schief guckt, wenn man betrunken ist. Nein, in diesem Zusammenhang wird das nicht benutzt. Die Brauerei ist aber ein Betrieb, in dem man Bier herstellt. Ja, die Brauerei stellt also Bier her und man läuft wahrscheinlich schief und vielleicht schielt man auch, wenn man aus der Brauerei rausläuft, gerade wenn man so eine Besichtigung gemacht hat. Dann äh, darf man ja meistens auch Bier probieren und es bleibt meistens nicht bei einem Bier. Und dann kann es sein, dass man schielt, ja, dass die Augen so in verschiedene Richtungen gucken. Und wir haben uns ja viel über Identität und Sprache unterhalten. Also jedenfalls war das immer so im Subtext zu hören. Und Wolfgang sagte dann, er fühlt sich wie zwischen den Welten. Und die Redewendung zwischen den Welten sein heißt so viel wie sich in verschiedenen kulturellen, geistigen oder sozialen oder auch regionalen Umgebungen aufhalten. Das heißt, er lebt zwar in Kanada, aber emotional ist er noch Deutscher. Also er fühlt sich irgendwie so hin- und hergerissen, sagen wir auch manchmal. Er fühlt sich wie zwischen den Welten. Und auch in Kanada kann man sich natürlich manchmal zwischen den Welten fühlen, gerade auch als Tourist, denn es gibt verschiedene Amtssprachen. Es gibt Englisch als Amtssprache, aber auch Französisch. Die Amtssprache ist eine offizielle Sprache eines Staates. In Deutschland gilt die Amtssprache Deutsch. Eine weitere Amtssprache haben wir zum Beispiel nicht. Deutschland ist da nicht so lässig, ja, da ist Kanada auf jeden Fall etwas lässiger. Lässig heißt so viel wie ungezwungen oder ohne große Förmlichkeit. Und wir haben ja darüber gesprochen, dass in Kanada alles etwas naja, formloser ist, etwas entspannter ist, also lässig und entspannt sind auch Synonyme manchmal jedenfalls. Und man kann sich auch lässig kleiden, das heißt viele Unternehmen machen einen Freaky Friday und an diesem Freitag darf man dann lässige Kleidung tragen und muss zum Beispiel nicht im Anzug erscheinen. Ich weiß nicht, ob es einen solchen Freaky Friday auch auf der Behörde gibt. Die Behörde ist eine staatliche Dienststelle bzw. ein Verwaltungsorgan. Also wenn ihr hier zum Amt geht, dann ist das eine Behörde. Zum Beispiel das Bezirksamt oder das Einwohnermeldeamt, das sind jeweils Behörden. Und im Laufe des Gesprächs fragte ich Wolfgang auch nach den Gründen für die Ablegung der C2-Prüfung. Und er sagte, naja, das klingt vielleicht etwas eitel. Eitel heißt, viel Wert auf die eigene äußere Erscheinung legend beziehungsweise bestrebt sein, als schön und klug zu gelten. Also eine eitle Person, die legt viel Wert zum Beispiel auf Mode, ja, dass man etwas anhat, was immer gut aussieht. Eine eitle Person würde sich zum Beispiel auch nicht ungestylt aus dem Haus bewegen. Einer eitlen Person ist es also wichtig, wie sie nach außen hin wirkt. Und auch sei die Motivation zur Prüfung etwas narzisstisch, sagte Wolfgang. Narzisstisch heißt eigensüchtig oder voller Eigenliebe. Also das glaube ich erstmal alles nicht, was er da behauptet hat. Ich finde, das ist durchaus nachvollziehbar, dass er in seiner Situation sich das selber nochmal beweisen möchte, dass Deutsch seine Muttersprache ist. Denn das c 2 zertifikat ist ja schon eine Art Siegel für sehr gutes Deutsch. Das Siegel ist eine offizielle Bestätigung oder ein Stempel von offizieller Seite. Und wenn wir da bei dem Zertifikat bleiben, dann ist meistens auch ein Stempel auf so einem Zertifikat und dieser Stempel besiegelt dann die Rechtmäßigkeit dieser Urkunde, also dieses Zertifikats und dementsprechend ist das Ganze dann von offizieller Seite besiegelt und bestätigt. Und somit spricht man dann in Anführungszeichen wie ein Muttersprachler. In Anführungszeichen sagt man, wenn man etwas unter Vorbehalt sagt beziehungsweise etwas als Zitat kennzeichnet. Das sind also diese zwei kleinen Striche im Deutschen am Anfang unten und am Ende der Aussage oben und bei der geschriebenen Sprache handelt es sich dann um ein Zitat. Bei der gesprochenen Sprache hingegen will man eher ausdrücken, dass das jetzt gerade nicht hundertprozentig korrekt sein könnte. Also, dass man etwas unter Vorbehalt sagt oder dass man es vielleicht nicht ganz so meint, wie man es jetzt sagt. Und dann haben wir auch noch über den Tatort gesprochen. Der Tatort ist eine bekannte Kriminalserie im deutschen Fernsehen und das Wort Tatort beschreibt ja erst einmal den Platz, an dem eine kriminelle Tat stattgefunden hat. Also zum Beispiel ein Mord, dann ist das der Tatort, an dem der Mord stattgefunden hat. Und der Tatort ist wirklich sehr, sehr populär bei den Deutschen und auch sehr beliebt bei Wolfgang, aber nicht alle. Mit einigen hat er nichts am Hut. Mit etwas nichts am Hut haben heißt, sich für etwas nicht interessieren. Dazu müsste man wahrscheinlich wissen, dass der Tatort nicht immer mit denselben Personen aufgezeichnet wird, sondern das wechselt. Also es gibt einen Tatort Münster, es gibt einen Tatort Hamburg und so weiter. Und dementsprechend kommt es dann so ein bisschen auch auf den Geschmack an ob man die Schauspieler beispielsweise mag oder nicht. Und auch beim Fußball ist das ja immer eine Geschmacksfrage und da haben wir über verschiedene Personen gesprochen und eine Person hatte immer Kippen dabei. Die Kippe ist eine Zigarette. Das Wort Kippe habe ich, glaube ich, schon öfter mal erklärt hier im Podcast, denn ihr könnt euch vielleicht an die Episoden mit den Jungs von Kaffee und Kippe erinnern. Da ist natürlich das Wort Kippe auch im Namen mit drin, also die Zigarette. Auch hier sehr umgangssprachlich. Und diese Person hat auch öfter mal gegrantelt. Granteln heißt übel gelaunt oder ärgerlich sein. Ich persönlich sage granteln nicht. Ich kannte das Wort ehrlich gesagt gar nicht vorher. Man konnte es natürlich aus dem Kontext erschließen, aber das ist wohl auch wieder ein eher süddeutscher Begriff. Also wie ihr hören könnt, ich kann hier auch immer noch einiges dazu lernen mit diesem Podcast. Also immer schön die Stöpsel im Ohr lassen. Der Stöpsel heißt nämlich so viel wie der Ohrhörer oder kleiner Lautsprecher im Ohr. Das ist also der Ohrstöpsel. Es gibt auch andere Stöpsel, wie zum Beispiel beim Waschbecken. Da gibt es auch einen Stöpsel und wenn ihr den in den Abfluss drückt, dann kann das Wasser nicht mehr ablaufen und ihr könnt beispielsweise euer Geschirr abwaschen. Und wenn ihr währenddessen auch einen Stöpsel im Ohr habt, dann könnt ihr das ein oder andere Wort aufschnappen. Zumindest in dieser Episode und ich hoffe natürlich in allen anderen auch. Etwas aufschnappen heißt zufällig hören, erfahren oder mitbekommen. Wenn man also etwas aufschnappt, dann passiert das eher passiv. Ja, ihr hört etwas, denkt gar nicht drüber nach und irgendwann fällt euch das Wort wieder automatisch ein. Das war ja der kleine Tipp. Und hören ist natürlich immer wichtig, aber auch Sprechen ist wichtig. Auch Wolfgang hat seine Bewerbung eingesprochen und sie mir dann zugeschickt. Und für die Aufnahme hat er zwei Anläufe gebraucht. Das finde ich gar nicht mal schlimm. Das finde ich sogar sehr gut dafür, dass er das nicht jeden Tag macht. Ich brauche hier manchmal auch mehrere Anläufe, bis ich damit zufrieden bin, wie ich Sachen erklärt habe. Und äh, ja, von daher ist das eine gute Leistung. Und er sagte ja, er stottert ein wenig, das habt ihr vielleicht auch ein bisschen rausgehört. Ich fand es jetzt gar nicht so extrem, aber stottern heißt so viel wie stockend unter häufiger, krampfartiger Wiederholung einzelner Laute oder Silben sprechen. Ein ganz bekannter Stotterer war Scatman John mit seinem Hit I'm a Scatman. War ein ganz tolles Lied, wie ich fand und da war das Interessante dabei, dass er beim Singen gar nicht gestottert hat. Das ist ja auch ein Phänomen, was häufiger vorkommt. Also das ist das Stottern. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich eine große Belastung für die Person, die stottert. Denn dort wird man natürlich auch vielleicht etwas komisch angeguckt, manchmal schief angeguckt, wenn man stottert, wenn die anderen Leute nicht wissen, was los ist. Und Wolfgang hat es als Gepflogenheit, als alte Gepflogenheit bezeichnet. Die Gepflogenheit ist eine zur Gewohnheit gewordene, oft bewusst gepflegte und kultivierte Handlungsweise. Er hat das sicherlich nicht bewusst gepflegt, ja, er würde das sicherlich auch gerne ablegen. Eine Gepflogenheit wäre eher etwas, was man regelmäßig tut, so etwas wie eine Art Tradition. Ja? Es ist bei uns Gepflogenheit, jeden Samstag ein Bierchen zu trinken im Biergarten zum Beispiel. Das also ist jetzt nicht meine Gepflogenheit, aber das könnte eine Gepflogenheit sein, eine Art Ritual, etwas, was ja, man einfach kultiviert hat, etwas, was man bewusst pflegt und so regelmäßig macht. Und nicht jede Gepflogenheit sollte man an die große Glocke hängen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sagen würde, ich trinke jeden Abend ein Glas Wein und ein Glas Bier. Das wäre wahrscheinlich keine Gepflogenheit, die ich an die große Glocke hängen sollte. Das würde nämlich heißen, etwas herumerzählen oder etwas öffentlich betonen. Na, dann würden Leute denken, ja, weiß ich nicht, was sie denken würden, aber... Naja, vielleicht hat er ein kleines Problem mit Alkohol. Das könnte natürlich sein. Also etwas an die große Glocke zu hängen, sollte gut überlegt sein. Ähm, sollen das wirklich alle Leute wissen? Ist einem das so wichtig, dass man das so betont? Das ist also an die große Glocke hängen. Und das war sie auch schon, die Sprachanalyse für heute. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angekommen. Falls euch diese Episoden nicht ausreichen und ihr ein paar extra Podcasts haben wollt, dann überlegt euch doch genauso wie wie Wolfgang ein Patron, also ein Unterstützer oder eine Unterstützerin dieses Podcasts zu werden. Das geht ganz einfach, indem ihr dem Patreon-Link in der Beschreibung folgt und euch selber aussucht, was euch das Ganze wert ist. Auch bekommt ihr dort im Gegenzug die Transkripte zu diesen Episoden. Das heißt, ihr könnt Wort für Wort mitlesen, was hier gesprochen wurde. Und natürlich gibt es auch die Möglichkeit, den Podcast über PayPal zu unterstützen. Auch hier findet ihr den Link in der Beschreibung zu dieser Episode. Erzählt gerne auch anderen Leuten von eurem Lieblingspodcast oder von einem eurer Lieblingspodcasts. Hoffentlich bin ich dabei. <lacht> Beziehungsweise auf Deutsch gesagt. Denn Mundpropaganda, also das Weitererzählen, ist immer noch das Beste für jeden Podcast. Und wer auch auf Instagram oder Facebook unterwegs ist, findet mich dort auch auf. Auf Deutsch gesagt. Auch auf auf Deutsch gesagt. Wow. Ja, die deutsche Sprache ist manchmal kompliziert und auch nicht ganz einfach auszusprechen. Deswegen höre ich jetzt auch auf. Macht es gut. Bis bald. Euer Robin. Das war auf Deutsch gesagt. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefällt, lass es andere Leute durch eine Rezension wissen. Wir hören uns in der nächsten Episode.